0: Yes, 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 folkens. Velkommen tilbake til en ny episode av podcast om rus. Jeg er deres innriksbaserte verdt
1: bøffertfusk. Jeg er deres utenrikskorrespondent, Per Ståle Honning.
0: Hvordan er det der ute i det store utlandet?
1: Nej, altså utlandet er jo verdens største land og har flest mm. innbyggere og mm. sterkest økonomi, så, og så lukter det jo hvitløk der. Ja. Yeah. Så jeg, jeg vil jo gjerne hjemme da.
0: Ja, nei, det er klart. Det tar, tar sin tid å komme seg hjem, siden mm. Uh, vi har uh, nok en gang en uh, privilegert situasjon her i vår politikestredaksjon Som handler om at vi egentlig har masse vi kan snakke om Så vi har selektert noen uh, juicy, flott saker til dere i dag også. Det blir ikke bare NNPF, selv om det frister mm -hmm. Det er også andre ting som skjer, folkens Vi skal til Stavanger, vi ska til Oslo, og vi skal til NNPF
1: <laughs> Vi skal ikke utlåne det, dessverre Nei. Ja, men det er jo greit at det, det er en, en kommunal stilling dette, Så det okay, ja. er ganske trygge, jeg trenger ikke produsere en dritt, <laughs>
0: Åh, jeg skal gå for det. Nei i utlandet skjer det ting der også, men uh, vi får holde oss til uh, Norge der det syder og bobler i rusdebatten. Ikke Ruspolitiken for norske politikere holder fint kjeft om dagen, men uh, på alle de andre frontene så um, ser det bra ut, bortsett fra dette med valget da, som egentlig bare blir sånn her pest og
1: Ja, for vi, vi burde jo egentlig ta og sende inn en sånn her uh, personsavnet melding til politiet med Benedikte Bjørnland, og ja. <laughs> det er vel opp til flere, altså bare Arbeiderpartiet sin, <laughs> sin stemme på felten det har jo ja, egentlig bare skrumpet in nasjonalt.
0: Mone Karl-Han, hvor er du på ferie? Så det var noen som skrev at hun har skrevet om noe annet på Facebook. Så hun, hun er, hun lever,
1: hun, ja, bind, nå, hun har dekning. Sitter og binge på Netflix.
0: <laughs> og det var en av de politiske saker også, da sånn, ah, snakker du om det i ferien, da må du skrive om alt. Da må du skrive om vår sak også.
1: Og nå er vi jo dessverre inne i den delen av det politiske året, der nå må alt filtreres en sånn valgpartiprogram som de leser upp. Ja hver gang de skal uttale seg om noe. Så sånn, nå har det lagt et filter på absolut alle uttalelser för alle politiske partier. Ja. Så nå kommer det til bli slitsomt. Jeg tror ikke vi kommer til å få noe att ut av noen før etter september.
0: Nej, og du vet jo, nå er bullshit-paraden i gang. Mm. Valget har kicka off, og her om dagen så var, nå, nå var det i Nord norge og så snakket vi om at har det blitt fucked over av byene, ja, og her går det dårlig, och så kom bærne opp sånn, noen dager etterpå og snakket om at sånn fantastisk det går i Nord norge för en gledelig jeg synes vi skal stas. Er det noen som har en islander å låne ut? <laughs> og, og, så, sant, og, og så kommer Mimri Kristian og sånn, «Hei, så er du islanding!» <laughs> Ikke sant? Og da er bullshitten helt i gang. Det, ingen, det spiller ingen rolle hvem som er rett av de to. Det spørs bare hvem folk tror på, stoler på. Det vi burde gjøre, vi som bryr som rus, er jo bare å fortsette å mase om det. Og da mener jeg ikke plage arbeiderpartifolk på stand, folkens. Det kan man fort ende med men uh, vi, de vil ikke at rus skal være et tema i dette valget, fordi rusreformen falt, også det greier, da skal det liksom være avgjort. Men det er ikke det, altså. Jeg vil at vi skal um, ansvarsstille partiene for deres uh, elendige ruspolitikk, de som har det.
1: Ja, og så er det ikke sånn at uh, alle er uskyldige på alle politiske avgjørelser allas bara för att de är eniga med regeringen i den saken. Och så att noken representanter får för exempel Vänster som har varit ute och pushat väldigt för att de var för ursreformen och de var för det ena och det andra och det är flott det. Mm. Men det är ju för exempel inte ett argument mot uh, om du har lust att rösta hemma på MDG eller SV eller någon av de andra partierna som också har varit väldigt tydliga i den saken här. Mm. Så det är sån rus saken är ganska gott täckt på tvärs av politisk skiljelinje här och mm. du kan uh, visst då har hållt FRP i regeringen i 8 år så har du inte mm. eller 7 år så har du inte nödvändigtvis uh, rent med i posen där heller så det är sån det, er, det er ingen som är perfekt här egentligen och du det är onödvändigt att skulle tänka att det er någon som har rätt på din stämma bara för att de hade konkret rätt här du har alltid någon andra alternativ ja, faktiskt
0: absolut och ut allskryter vänster för att göra rus till en etablerad politisk sak i Norge men andre partier som MDG har ju också på mode
1: varit där länge och varit konsekventa länge det måste vi ja. också vara väldigt tydlig på
0: absolutt. Og samtidig så er det, som sagt, skal Venstre ha skryt for det, men rusreformen den endte faktisk med å falle, og vi må i hvert fall ikke anta det at det er lett for en som vil stemme rus, da, eller ønsker å stemme for en raskest mulig rusreform fremover, at det er en lett valg i år, at man på en måte skal gå for Venstre eller SV eller, eller hva man skal se si. høyre kanskje, altså ikke la det som det er en enkel jobba. dette er ikke et uh, enkelt valg for de som bryr seg om ruspolitikk, det gikk tross alt ganske dårlig.
1: Og det er også avhengig av, altså, de som er best på denne saken er de som er i beste fall garantister for en regjeringsplattform som ikke nødvendigvis er styrt av de. Ja. Det gjelder alle de vi nevnte nå. Så det er mye gi og ta der også, ja. eh, og det er mye påvirkning fra andre partier i tillegg. Så det finns faktisk ikke noe fasitsvar på hva som er den beste løsningen. Det eneste jeg er veldig sterkt for er å straffe Arbeiderpartiet, Senterpartiet og FRP mm. så hardt som mulig.
0: Ja, det er de der snakker om, eller da, ansvarer ja. til det. Ja, så det,
1: det blir intressant å se, for det kan hende at det er en sak som det går an å hestehandle litt om når en ny plattform blir etablert. Ja. Men det er ikke gitt, det er ikke garantert, og det spørs helt på maktforholdene. Mm. Så det er jo om å gjøre å krysse fingrene for et svakest mulig senterparti og så se hvordan det går. Det er kanskje det mest realistiske, sånn som jeg ser det. Mm. Uansett vilken fløy som stikker av med regjeringskontorene til slutt, så er det et svakest mulig senterparti som er nøkkelen, egentlig.
0: Ja. Ja, til at det blir noe
1: positiv enning på det svarte. Og FRP da, egentlig det er de to som er de største bremseklossene.
0: Ja, og, og farene for landet, jeg sier mm. det rett ut. Men bra, da fikk vi skri seg en litt Vi skal til Stavanger, folkens. En sak som er fra i dag, um, og da betyr dagen vi spiller inn. Det er altså Kristoffer Simonsen, en herremann fra Stavanger, som har mistet førekortet sitt. Han er en rus... Uh,
1: <tøk> rusjoni? <tøk> en
0: rusjoni. Det er helt feil å si at han er en rus noe som helst. Det var jeg som så ordet rus i artikker. Uh, nei, Kristoffer Simonsen er en medisinsk cannabisbruker. Han ble stoppet av en UP-patrulje i mars, og da mistenkte betjenten at han kjørte ruspåvirket. Så tog de prøver, viste at de tog feil. Han ble da frikjent for det, mistet førekortet, og får det likevel ikke tilbake. Det de tydeligvis velger å vektlegge der er at han som bruker og med tilatelse fra sin lege bruker fortsatt litt for mye for dem. Og det vi lurer litt på her er om det egentlig er et lovverk som på noen måte kan forsvare medisinske cannabisbrukere. Altså det å kjøre bil ser ut til å være ganske sånn uforenelig med å bruke en denne medisinen i Norge. Og hvis det er sånn så synes jeg det er et en nasjonalt problem.
1: Ja, for her er det jo sånn at vi ble litt forvirret ja. da vi leste den artikeln. fordi det virket jo som om at domstolene hadde sagt at dette er lov, gjort den vurdering der, og så nekter fremdeles politiet å gi fyren tilbake en førerkortet sitt, og så sier de at de henviser til helsedirektoratets en anordning av 1973, eller hva enn det kallas. Det er ikke det, jeg bare fant på noe i farten. Um, som, som grunnlag, så da virker det som at, ok, de hadde ikke lov til å bøtelegge han var det
0: det? Ja, nei, altså, han, skulle, han skulle bøtelegges ja,
1: mm. for å kjøre i, i påvirket tilstand. Ja, det men de, kunne ikke, de kunne ikke påvise at han faktisk var påvirket. Det var greia han.
0: Nei, ja, og, og slik jeg skjønte dommen, så var det også det at da, da var ikke... Når han ikke kjørte lys på virket, så skulle han da egentlig ikke miste lappen heller. Men det tror jeg ikke de tog stilling til på det grunnlaget politiet til slutt vakte å legge til grunn
1: mm. for Nei. å ta
0: lappen fra han. Så han fikk, ble frikjent, og likevel så fikk han lappen ikke tilbake, selv om retten hvertfall hintet om at han skulle få det.
1: Ja, så da er det egentlig minst to forskjellige på bordet her, selv om det for oss utenforstående virker som en. Så nå skal jeg prøve å lese litt her, det er ikke ofte jeg gjør, så derfor må dere bare bære litt med meg. Vi forholder seg til helsedirektoratets førerkortveileder, hvor det ja. fremgår at, sitat, kanabinoidelegemiddel kjøpt eller forskrevet i utlandet eller tatt inn i Norge på registreringsfri tak, er uforenelig med føring av motorvåren. Mm. Da satt vi og sånn, okay, det er jo litt rart. For helsedirektoratet er jo en politisk greie, og man skulle jo trodde at med tanke på rusreformen og litt sånne ting, at det var litt andre, andre regler, og i hvert fall med tanke på at det nå är et, i hvert fall, lovlig medisinsk middel. Så da gikk vi inn på førerkortveilederen til helsedirekt altså det var egentlig bare å google det. Ja. Og det, det, det startet jo med litt sånn sant, at dette er jo jævlig komplekst for folk som ikke er hverken lege eller jurister. Altså oss. Uh, så, sånn skumming, sånn, starten, her, så det er bare litt skomming i starten Så det er en egen underseksjon som heter «Kannabinoide». Uh, og der står det at registrert kanabinoid kan være forenlig med føring av motorvognen i førerkortgruppe 1, forutsatt at behandlingen er innenfor godkjent dosering mm. i henhold til godkjent preparatomtale og instituert av en legespesialist i spesialhelsetjenesten som har relevant kompetanse, bla bla bla. Pasienten følger legens anbefaling, da 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 da. Altså, at, altså det er en lang, lang liste med rammene for hvordan dette skal brukes og at det da innenfor det kan være forsvarlig eller innenfor. Ja. Men så er det de to siste paragrafen her etter det er masse sånne bullet points. Mm. Altså to, slutt, nei, to avsnitt til slutt. Det som till bruk av cannabinoidlägemiddel kanobiinoidlegemiddel og et legemiddel som er opplistet i paragrafer bla 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 så er døyndose og alt men sånt det bør ikke brukes mer enn et legemiddel opplistet la 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 Men så er det de, de siste her som står det all annen bruk av cannabinoidlegemidler er uforenlig med føring av motorvogn. Dette mm. gjelder uavhengig av hvordan legemiddelet er anskaffet. Derfor er cannabinoidlegemidler kjøpt eller forskrevet av lege i utlandet eller tatt inn i Norge på registreringsfritak uforenlig med føring av motorvogn. Mm. Så da blir jo jeg sittende og tenker sånn, ja, men ok, det, min første tolkning der var jo at eh, det betyr at du ikke har lov til å ruse deg. At det er jo en der forutsetning at du, er, du bruker det 100% sånn som du har avtalt med läge Ja, som lege sier. Ja, og så skal du ikke være påvirket når du kjører, og ja. da er det lovet. Men så er det jo sånn, så begynte vi å snakke litt om hvordan er det egentlig man får cannabis på resept? Yes, ikke sant. Og da hadde du nok en uh, linje.
0: Ja, altså, nå, nå vet jeg, er det noen detaljer her jeg ikke kan? Altså, jeg vet at norske fastleger for eksempel kan henvise til nederlandsk fastlege, og at man da, øh, og det er den vanlige kanalen, og det gjelder også denne herren i Stavanger, altså at man reiser til Nederland og henter produkter der en gang i måneden omtrent, det är den vanliga måten. Ni vet inte om det har kommit till det punkte hvor norske fastlegger på en av måte skriver resepten ut selv, men det tror jag ikke de har lov til i Norge. Mm. Så det betyr muligens at absolutt alle nordmenn som har medisin på resept, lovlig via EUS, ikke kvalifiserer til å ha førerkort med dette her. Hvis det er slik vi vi, vi forstår denne lovteksten riktig. Og det jeg får mer litt detaljer i denne saken også, altså, for det som er greit her er at han er ute og kjøre bil. Han blir stoppa av politiet. De har ikke reagert på kjøringen hans. Det står også i anmeldelsen, og da lurer jeg på hvorfor han ble stoppet i det hele tatt, men greit nok. Da ble det, han opplyste till dem at han bruker medisinsk cannabis, de tok beslag i førekortet hans, opprettet en straffesak, der ble det sjekket blodprøver, straffesaken ble henlagt, og da trodde man det er over. Nej, de holder fortsatt på førekortet, ikke sant? Og det som er så interessant her er at dette er en fyr som er lovlydig, ikke sant? Altså han gjør allt riktig, han forteller også at han er glad i å bil, og han velger om å bruke cannabis til sent på kvelden, slik at han da alltid venter åtte timer fra røyking til det kjøres, mm. minst. Så han gjør allt riktig, og likevel så får han denne tilleggstraffen som tydeligvis bare cannabisbrukere får når det kommer til førekort.
1: Og så er det altså sånn, nå skal ikke jeg gi politiet rett her, med det første, eller jeg vi skal gjøre det nødvendigvis heller, for jeg tror Nei. at her er det mye mer fuckery i lovverket enn altså jeg lurer på om dette her er diffust på en sånn måte at ingen egentlig er helt klar over hva som er lov ja. vi har jo selvfølgelig ikke giddet å, si, å sjekke opp liksom ved samtidig bruk av godkjent cannabinoinlegemiddel og paragrafer det ene og det andre, så her er det jo masse sånn kryssjekking med andre lovverk og litt sånne ting som du også er nødt til å innenfor, mm. som ikke vi har tenkt på, mm. og det andre er det at det står all annen bruk er uforenelig med føring av motorvogn, og det gjelder uavhengig av hvordan det er anskaffet. Men det er all annen bruk enn mm. det som har blitt listet opp. Mm, ser og så kommer spesifiseringen etterpå. Så då kommer jo en spørsmål, hvordan er det du tolker all annen bruk er uforenelig? Mm. Og så i tillegg så kommer det jo også med, hva betyr det å være uforenelig med føring av motorvogn? Altså er det då snakk om, tidsintervallet, eller er det snakk om at du generelt sett bruker det legemiddelet, punkt om. Det ser ut som det synes da. Ja, ja, men det er jo ikke garantert utifra hvordan, altså nei, nei. Nå, nå, nå er vi veldig åpne for at det kan komme en jurist inn og si ja, <laughs> men sånn med første øyekast, så virker det ikke som om det er Eh, soleklart, altså hva, hva betyr uforenlig medføring av motorvågen? Altså betyr det generell livsstil? Altså generell, generell bruk av dette? Eller er det ja. bruk, all annen bruk enn det som er foreskrevet over mm. i listen?
0: Kan det være når disse drudelighetsvurderingene en annen ting som, er, som jeg har kommet på å på å si, det er jo at vi, det finnes cannabismedisin i Norge, og da mener jeg Sativex, som var den første godkjente rundt år 2000, og den gis til folk som har multiple sklerose, hvis jeg sa det riktig, MS, og det er de som har spasmer som kan få det. De kan få det via norsk lege, så kanske er hele det øverste delen av lovverket for dem. Okay. Og så er den siste delen, bare avskriver absolut alle som får det fra utlandet. Okay. Og, og jeg må si an å si, hvis det stemmer, så betyr det at en hel pasientgruppe, altså nordmenn som har medisinsk cannabis på resept, bør ikke si det til politiet, for da vil de miste førekortene. Hvis de aldri sier det til politiet, så kan de henne de beholde førekortet. Det virker som at det ikke er en forenlig, og, og i Norge er det så mange patienter som trenger bil, avhengig av hvor de bor, og jeg vil også understreke at diagnosen til 26-åringen jeg snakker om her, det er ADHD, posttraumatisk stress, sterke angst- og søvnproblemer. Mm. Og han blir stoppet av politiet er ubehagelig, så er han ærlig med dem, har gjort alt riktig, og så får han straffe likevel. Det, det passer så jævlig dårlig med dette bildet.
1: Og sånn for å trekke litt sånn andre ting inn i dette, så er det jo også et veldig klart eksempel på den denne tegnet på ber punktlisten til en viss forening kanskje ikke alltid er like treffsikker yep. fordi det er ganske mange som kan se litt sløv ut i blikket uten egentlig være det, det folk har sleepy eyes yep. folk med angst er kanskje litt trøtt. Ja, de tok jo feil her de, ja. de, de,
0: de stod på sitt, blodprogrammet visste at det var feil ja. klart ikke å vurdere det.
1: Og igjen ender du då opp med teste de som sammenfaller med hvordan du tror en hasjrøyker ser ut, sånn at det går masse mycket mer vi har hasjrøykere rundt som bare ikke ser sløve ut som mm. du da lar være å teste, mm. som kanske kan ha en problematisk altså, som faktisk kan kjøre i ruspåvirket tilstand ja, ja, ikke sant. Og så er det jo også dette problemet med at politiet ikke aksepterer uh, edruelighets uh, kravene til forskningen, mm. eller påstanden forskningen, som er det at altså, du, du finner sporstoffet på en helt annen måte hos folk som røyker enn du finner hos alkoholikere, for eksempel. Ja. Altså, blodprosenten din vil avsløre hvor høy promille du har, sant? Mm. Men eh, hvis du finner x antal eh, THC-mettning i blod eller noe sånt, så betyr ikke det nødvendigvis at det er aktive russtoffer, men at det er bare traces etter forrige runde. Mhm. Altså det, det er så utrolig tydelig at politiet her egentlig bare tenker nærmest politisk. Ja. Uh, at det er denne planten, denne typen uh, midler mm. er ikke lovlig. Og det er sånn, jeg kjenner så mange folk som har hatt operasjoner og fått smertestillende og har kjørt bil fullt lovlig, etter samsvar med lege. Mm. Det er jo egen rapportering på disse tingene her. Føler du deg sløv så ikke kjør bil? Ja, jeg
0: stopp, jeg stopp. det er det, det alltid kommer ned til på, på de andre her. Og jeg må bare understreke at altså, vi har jo en edrulighetsvurdering eh, på førekort som skal være likt uansett om det er alkohol eller om det er et annet rusmiddel så skal vurderingen gjøres likt. Og vi vet jo at der er det en, en bias eh, fra politiets side mot eh, cannabis, spesielt sikkert all narkotika for den saks skyld. The cat sat on the mat. Men uh, i, i dette tilfellet her så, så er det viktig å få med at når de snakker om å måle verdier i blodet og regne om det til promille og tilsvare så og så mye THC er så så mye alkohol rus og sånn, der snakker vi om veldig omstritte omregninger, for å si det sånn, og det meste det de finner i cannabisbrukeres blod og urin, det er inaktive sporstoffer. Så det er vanskelig å beregne hva aktiv rus er, og det er egentlig det som er ulovlig bak rattet. Så, så det er lett å tenke seg at når vi diskuterer disse grensene som politiet er opptatt av, altså, altså, hvis man gå litt over den, så mye THC i blodet, da begynner man å krasje bilen, og da begynner ting å bli vanskelig og farlig i trafikken, trafikksikkerheten. Det er bare ikke tilfelle. Altså, vi, vi, jeg må understreke at det viktigste er at folk ikke kjører i aktiv rus. Altså, hvis, hvis folk ikke er rusa når de kjører, så blåser jeg i om de drikker alkohol på fritida. Og det er egentlig det hele denne saken her handler om. Denne fyren har ikke kjørt i aktiv rus, og han har ikke tenkt å gjøre det, og har en liten sannsynlighet at han kommer til å gjøre det. Hvorfor skal du ta førekortet fra han da? Og vi har også andre saker der forskere som Ole og andre har og att etter fire til seks timer, så er dette virkestoffet ut av blodet. Så hvis du har en åtte timers grense fra du røyker til du kjører bil, så er trafikksikkerheten opprettholdt. Så hva er det egentlig vi diskuterer da? Sant? Da diskuterer vi bare rammer der politiet overstyrer lovverket på grunn av deres politiske syn, og da er vi tilbake på NPF igjen med en eneste gang. Trolig har de noen fingre med i spillet.
1: Trolig. Ja, en, hvor kommer disse
0: holdningene fra, liksom?
1: Ja, så det er jo, det er jo en, en fordømmelse av uh, livsstil. Det er jo egentlig ja. det de... De blander livsstil... Her, her er det helt konkret at de blander livsstil med, med medisin. Hadde de noe en gang sannsynliggjort at han var... Altså, det er jo ikke en gang lov uh, å vurdere det på andre måter. Altså, hvis du, er, hvis du er alkoholiker, så kan man bruka mm. uh, Argument om med druelhet for å fjerne uh, førekortet der også, men det skjer langt sjeldnere, tror jeg. Mhm. Og her brukes det jo ofte preventivt, altså de bruker det som en del av en sånn u, nesten sånn uro-greie, sånn vi skal ta de før, mm. vi skal skremme de til å holde seg unna hasjen, fordi at de kan miste førerkortet, mm. disse rånerne, så de får best holde seg til, holde seg til heimbrenten.
0: <laughs> vi må også få meg her at uh, legen har skrevet til politiet at hun uh, mener at pasienten sin ikke er påvirket åtte timer etter inntak av medisinen, likväl så här blir det här stående. Du har lagen, du har rättsväsendet, du har alla. Nåkon gång så gör polisen vad fan de vill. Mm. Jag blir så skrämt av det. Det är masse låverk som kan tolkas liksom. men, men vi har en så otroligt stark politisk aktör. Det, det ser det ut att vara politiska hänsyn som tas. Det är ganska uppenbart. Och advokatens ans säger samma sak att han synes säger att den absolut inte är unik. Han har flera klienter i samma situation. Og vi snakker om folk med alvorlige lidelser som er fort blir isolert, hvertfall når de mister førekort. Jeg synes folks sympati burde være med disse folk. Jeg vet ikke om den dukker opp i vanlige folks sinn, ja, med en gang jeg snakker om at de er Men det er, det er liksom ikke grenser for hvor slemme vi tilater oss å være med i den gruppa der, altså. Folk hater virkelig harslykere. Hva faen skjer med det? Eh, hvor, hvor lenge skal det pågå? <laughs> vi har hatt en rusreform som ganske mange var enige i. Var, var vi ikke enige om at dette på en måte ikke var så viktig og var så sint på dem? Nei, vi segverer. Er det, lov, er det lov å kjøre Segway i USA, eller? Hvordan er det?
1: Nei, de har jo vært så jævlig sure på disse her eh, sparkesyklene i Oslo, så... <laughs>
0: <laughs> ja, for Segway er vel motorisert, og de er ikke, eller noe?
1: Jo, det er, motor, altså det er vel greiene at det er ikke lov å gjøre... Altså, det er vel egentlig ikke lov å sykle engang i påvirket jo, til tilstand?
0: Jo, det er det det er, Eller det er ikke noe formelt lov lovverk rundt det. Og det er mm. derfor de ikke er noe med sparkesykler heller. Fordi de anses som sykkelgreier.
1: Aha! Så derfor
0: så har vi laget nytt lovverk, som da gjelder i Oslo fra september, så det er moro over for denne gangen.
1: <laughs> for denne
0: gangen. Da mener jeg nattekjøringen, som da var sikkert kjempegøy. Sikkert, jeg vet det. Jeg kjørte masse på natta. Vi må også snakke litt om NNPF. Vi har jo kost oss med det. Norsk
1: nissepolitiforening.
0: <laughs> norsk narkopakk. Det er, nå har det jo blitt sånn at norsk media også driver og går gjennom dette selv, og VG har gjort en fin sak der. Den kommer faktisk fra i går. Da er det Oda Ording og Kaisa Linnea Hagfors som kan... har skrevet igjen.
1: Vi kan jo legge til for lytteren att vi spiller inn mandag 9. Forhåpentligvis kommer väl episoden ut nattestid mellom 10. og 11. tenker jeg.
0: Like greit å datere. Yes, nei, denne saken vi tar för oss nå, det er altså i 2016, så tog politidirektoratet opp rolleblanding med Norsk Narkotikapolitiforening, och det ble da avholdt ett møte. Problemet var att det satt folk fra NNPF på begge sider av bordet. Oj oi oi, oi,
1: oi. Hvordan ja. kunne
0: det gå til? Rart med det, ikke sant? Det som er komisk med dette er jo at altså, det blir en slags som metasak. Mm. Her er farsen på en måte helt komplett. Det som også er stilig er at det var en klage som Justisdepartementet fikk eh, som har om rolleblanding og da ble det hevda der at NNPF-medlemmer har stilt i politiuniform og brukt politiets ID-kort i sitt foreningsarbeid, slik vi nå kjenner til. Mm. Den ble publisert av en person fra tilknyttet interesseorganisasjonen Normal Norge. Vi vet litt om hvordan norsk politi ser på dem. De tar dem vel både ikke på alvor, og samtidig på kjempestort alvor, for å ikke la ungdommen bli medlem der. Og da ble det altså avholdt et møte, hvor også Benedikt Bjørnland var til stede, nåværende chef i politidirektoratet, og da stilte også politidirektoratet med tre representanter. Den ene av disse, bortsett fra Bjørnland, var Øyvind Burås. Når han satt på dette møtet var han selv varamedlem i styret i NPF, dette var i 2016, to år tidligere var han leder av NRPF, og, og dette møtet som han nå bare fremstår som en komplett farse, handlet veldig mye om hvordan møtet var, og hvem som presenterte hva, og de fleste lokallagene gjør dit og datt, og på slutten så var det da to setninger der de omtalte rådeblanding, og det er jo slett ikke bra, og det man være veldig bevisst på. Det er uh, mange saker med NPF hvor det er lett å glemme seg, hvor man kan på en måte tilgi litt at ops vi glemte at vi hadde et verv der og der. Men denne saken her handler om habilitet, og dette fremstår rent korrupt. Uh, ingen måte å, å se si at dette husket jeg ikke på Jag visste inte att jag var inne i en bild här.
1: Nej, så är det ju nog med den övers alltså hur vanskligt det är att ha översikt over vem som sitter kor och vem som är ka upphällt där. Och jag är ju på ett väldigt sån Harald Mälle kick for tiden där jag läst mig upp och hört om Mälles liv och virke. Ja, ja. Och han var ju förtälldast med i såpiserien Förvecklingar. Och det är ju jag det är nästan en en vignett som man skulle haft till hela detta upplägg med NMF, det är sån följ mig nästa episod av Förvecklingar, sant? <laughs> Det, det er liksom ikke måte på Det er sånn her sånt, Der var det jo sånne, sånne homofile menn med buktalardukket Som lå med søskenbarnet Til uh, hovedpersonen og hva enn det var snakk om Men her er det jo bare Det er jo ikke samrøret, det er jo nesten samleie Konsekvent
0: <laughs> Ja, det er fortsatt med eh, En annen ting som med, med hvordan saken har Gått gjennom mange episoder Er jo at uh, de har måttet forsvare seg gang på gang uh, Politiet og NNPF Nå begynner det bare å bli väldigt repetativt For hver eneste ting de sier så finner man jo noe nytt. Og uh, VG velger å fremheve Sittat fra Geir Evanger Som uh, sier vi har i alle år Yes, vi har i alle år Vært opptatt av rolleforståelse Altid vært opptatt av
1: rolleforståelse har alltid hatt fokus på rolleblanding <laughs> Vi blander rolle hele tiden <laughs>
0: De, forstår, de kan jo ha forstått at de blander roder De må ha vært veldig av å forstå At det
1: er det som skjer Jeg har vært veldig opptatt av å ikke forstå det, sånn, det En gang noen har sagt sånn, ja, men du, hvis du har den rollen der Og så skal du sitte i det utvalget der Og så skal du uttale deg der, er ikke det litt Nei, det, 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 det. Ja, ikke Eller, det er ikke rolleblanding Hvis du ikke vet det
0: ja, Men hvis har vært veldig opptatt av det, så er det ikke uaktomt det har vært veldig opptatt av at Her har vi virkelig vært
1: bevisst på hva vi gjør <laughs>
0: Og det er selvfølgelig i artikkelen så får du også professor fra både Politiet i skolen og UIB som uh, synes at dette er ganske hårreisende. Uh, det er også... jo litt
1: artig. Evanger det er hårreisende for han er skallet. Nei,
0: men det synes kanskje ikke Burås heller. Han har hår da. Mm. Uh, men han kommenterer faktisk i artikkelen også at ja, jeg var engasjert i NFF på den tiden. Full åpenhet rundt dette. Og det, det Burås gjør da ved å si at det var full åpenhet rundt det det var jo å, å dytte skyld over på alle andre. Man kunne jo på en måte sagt Burås, du holdt det skjult. D <laughs> og så sier Buret, ja, men det gjorde jeg jo. Ja, da er det alle sveil, da. da, det, da det bare alle som var der burde jo bare satt ned bremsene med en gang. Mm.
1: Ja, de skulle, skulle gjort det jeg sa i stedet. De skulle bare, og ikke gjøre folk oppmerksom, da er, er det alvor.
0: Ja, ikke sant? Det det kan ses på, altså måten vi kan se det fra utsida, det er at politiet har kompisgjenger internt, synes det er null problem, så kommer det en klage fra en stoner-forening der borte, og så kommer justisdepartementen og sier, ja, er ikke det her litt rart? Og de er, å, ja, ok, da tar vi et møte da. Og så er det det mest køddete møte de har hatt på flere år, hvor de sitter der og bare, da er hippins av i samrøret. Og så henger de der og drikker kaffe og snakker om hva de gjort sist, og på slutten skriver de, ja, ja samrøret er ikke bra. Dette møtet fremstår som tull og tøys, som en formalitet gjort internt i politiet for å redde en eller annen fasade. Det fremstår ikke som veldig viktig, så ikke en veldig stor cover-up-operasjon, men de har ikke tatt det på alvor, ikke sant? Det er jo hele poenget her. Politidirektoratet har virkelig latt dette skje.
1: Altså hvis det er noen, noen av lytterne våre som er veldig gode på karikaturtegninger, så har jeg veldig lyst på en sånn tegning av åtte kokke, ja. Rundt en sånn Asterix-gryte, og alle har hver sin sleiv som de driver rører rundt med, og så sier de «Nei, dette er ikke samrøring!» Det er akkurat sånn jeg sett meg samrører også. En ja. stor skål med mange kokker som driver ja. rører. Liksom. «Dette er ikke samrøret, dette er bare røret en salig røret, faktisk!» «En salig en!» <laughs>
0: Nå henviser alle bare till denne granskningingen som skal gjøres av justisdepartementet. Vi uh, vil jo ikke si så mye, for den er klær. Det blir jo gøy, det. Hvordan vi skal vente helt i høsten for å få en eneste kommentar fra dem. Vi får bare fortsette å kommentere, vi. Då uh, skal utvalget snart bli lansert. Det synes jeg er så magisk med sånne offentlige granskninger. Får ikke lov å bare sette ned utvalg? Nei, nei, vi må presentere det Vi må si det er. Det blir stas. Så vi se da. Og så må vi også se på uh, mandatet de får. Det er også veldig viktig at denne granskningen som skal avholdes tar med seg dette med politiets bruk av ulovlige tvangsmidler. Dette ble også påpekt av Cathrine Holter ved Politiøkskolen, og jeg håper også det kommer med i granskningen. Det får vi se, forhåpentligvis når dette utvalget presenteres, så får vi kanske vite litt om mandatet også. Jeg tror vi alle skal være veldig bevisst på at politiet har noen svinn på skogen når det kommer til å behandle egne saker og om de er i Justietsdepartementet eller ikke det
1: får vi se. Altså det begynner å bli litt veldig mye griserøkting i 100 meter skogen nå altså.
0: Ja, de skal gjøre en god jobb for å få dette fremstilt som uavhengig. Og det er det den skal være, ikke sant? Det var ordet vi ble lovet. Vi skjønner at det kommer fra politisk hold, men uavhengig var da lovet. <laughs> ja, så nei, det blir spennende. Ja. Nei, vi kunne snakke om NNPF til kuen å komme vi, men vi tar... Eller grisene, ganske. si jeg. Helt i grisefarmen er fylt opp for den gode kveldstemningen. Nei, vi skal også snakke om andre ting som skjer, for det er jo tross alt bevegelse på feltet. Enkelte saker har pågått over flere år, for eksempel at det har vært foreslått i Oslo at man skal etablere et eget utendørs værested for rusavhengige. Det er noe som brukforeningen har slått for lenge, blant annet FHN med Aril Knudsen, og vi har noe lignende i Bergen, og Oslo sa nydelig nei.
1: Hva er liksom rammene for det de ber om? Er det området der det basically skal være at snutten skal holde seg unna og ikke jage brukere der. Det er på en måte litt sånn Hamsterdam, uh, ja. The Wire-type opplegg.
0: Ja, absolutt. Jeg tror at for alle som har sett denne episoden der politiet til slutt bare sier til de, dealerne og brukerne «Vær her! Gjør det her, så er det grejt? Det ligner veldig, det er det. det. Det vil jo aldri bli lovlig, men det er snakk om en, en toleransesone, eller noe mm. sånt nå. Ja.
1: Noe som vi i praksis har hatt i Oslo før, ikke i praksis, da det var jo egentlig ikke en toleransesone, men det var bare i egenskap av at det var så konsentrert at det ble ikke fullt så, mm. de ble ikke sett så mye i kortene som de ville gjort, kanskje hvis de var spredt litt mer utover mm. ja. på platene. Jeg bodde i Oslo såpass lenge at Plata fremdeles var en greie da jeg flyttet hit, og så var det et par år senere så brøt de det opp og spredde det utover. Det jo, vi hadde en periode der vi snakket litt om dette. Det var jo vårens vakreste eventyr når politiet skulle ha opprydning og ja. gjete de narkomane ett kvartal lengre nord for lite gi til fjells for sommeren.
0: Ja. Det kan virke som det er, ja, akkurat som en, en årlig hendelse, så, så virker det som det faktisk er en politisk uh, satsning altså, å faktisk spre dem lite rundt slik at ikke alt ansvar bare blir plassert et sted.
1: Ja, så spre det ut utover som du ikke har oversekt.
0: Ja, ja. og sånn det blir på en måte litt variert hvem som er offret for det som da følger. Men det, det, vi, må, vi må gå litt gjennom dette. Altså, ideen bak slike områder som dette, det er at en innrømmelse om at bruk og, og kjøp og salg av rusmidler, små doser, vil finne sted, og siden de vil det, og siden de folka som kjøper og selger dem har andre problemer, sosiale problemer så knytter seg til vold, dårlig helse, alt mulig rart, så er det best å sentrere dette på et sted hvor de og alle rundt kan føle seg trygge, ikke sant? Det er ideen her. Hvis vi ser på argumentationen som Oslo kommune har lagt i grunn, velferdsetaten i Oslo som har utredet forslag om værested, de henviser altså til at de mener det vil bli mer salg at man vil fungert som en arena for bruksø på salg så de har da hoppet over hele den problemstillingen det ville gitt et dårlig tilbud til rusavhengige, og de peker også på at vi har masse tilbud til disse rusavhengige. De velger å si nei takk til våre fantastiske tilbud, og så velger de heller å gå ned i sentrum og kjøpe oss heller.
1: I stedet for bo på dette kottet, der uh, schizofrene uh, desperadoet slår inn døren din og stjeler alle tingene du eier, mm. så velger du å gå ned og, og, og liksom sprade rundt i sentrum og bare gosse deg. Ja, ja. <laughs> Ja, men det er gal. Det som jeg også er mest provoserende med at det er jo at altså Oslo er jo AP-styrt hovedsakelig. Sant? Altså det, er jo, det er jo en grunn til at byrådslederen er den mest profilerte, altså han fra Arbeiderpartiet, Raimond Johansen, mm. og ikke ordføreren, som er Marianne Borgen fra SV. Mm. Hon har jo ikke sett noe til omtrent sin valg. Hun, hun er jo mest sannsynlig bare sånn dyttet inn i et eller annet arkivskap på rådhuset. Ja. <laughs> eh <Yes. laughs> uh, og men det som Emma sprerer men at der då er jo det at med det er ment så det er punkt ene at jeg, jeg hadde håpet at Oslo Arbeiderpartiet kanskje var det var jo inntrykket mitt, er jo at de er da de mest liberale i Arbeiderpartiet når det kommer til for eksempel rusreformen. Mm. Men selv om du tar høyde for at de nå er nødt til å linjen som blir tatt uh, på landsmøte, la oss ja. si det da, at det er det som er grunnen, bare, bare for å gi de en out, uh, så er jo det fremdeles ikke godt nok, for at dette her er jo faktisk den gruppen med rusbrukare som skal være innenfor de som arbeiderpartiet har lyst til å gi straffe fritak. Mm. Det er jo de tyngste brukerne som er en del av åpne rusmiljøet. Så hva faen må dere ta og bestemme dere her? Er det, skal de ha fritak, eller skal de ikke mm. ha det? En veldig åpenbar utgangspunkt Ting du kan gjøre for å gi deg straffefritak vil jo være å nettopp si innenfor denne zonen her, så kommer vi ikke til å se deg i på akkurat det der, så frem til du, du ikke blir tatt med enorme mengde. Absolut og,
0: og det er også en ting som er veldig verdt å ta med her. Da. Det er ikke snakk om en frisone sånn sett. Altså, politiet ville alltid kunnet aksjonere der. Mm. De ville jo utrolig gjort andre vurderinger i forbindelse med om det var nyttig og forhåpentligvis da ikke gjort det. Men når byrådet skal forklare det her, og det er verdt å merke at det er et, uh, vårt sosial, uh, hva er hennes uh, rolle, unnskyld, Rina Marian Hansen fra AP, nettop, socialbyråd byråd. Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester. Det som er greia er at, apropos mitt premiss om at slike zoner må på en eller annen måte tolerere kjøp og salg, det er akkurat det som ikke går. Ikke mm. Gang på gang så sier man det vil bli kriminalitet der, det er veldig viktig for oss å slåss på den kriminaliteten, og så setter man da opp brukernes behov for sosiale møtested, og trygghet, ikke minst, opp mot det. Og så sier man at det, det blir ikke like viktig som det å slåss på denne kriminaliteten. Og uh, i svaret sitt i uh, Oslo-avisa, vårt Oslo, så svarer altså byrådsrepresentanten uh, blant annet at i Århus prøvde de det med en lignende ordning, det har de hatt i Århus, og sier at der har det vært alvorlige voldshendelser. Hvis du går i Aftenposten og ser på gjennomgangen de har hatt av disse stedene, så viser det at Nåleparken i Århus hadde alvorlige voldsepisoder. Da førte det til at det en et møte mellom politiet og brukermiljøet, der det ble enighet om økt tilstedeværelse av politi, slik at man har gjort området mer oversiktlig. Vi har alvorlige voldsepisoder i Oslos brukermiljø nesten daglig. Blir det sånne møter? Får vi en, en, en ordning der vi ikke får kontroll innenfor et område, så det blir fredeligere og tryggere der? Nei, det får vi ikke, fordi byrådet vil jage dem rundt i centrum sånn de slipper å ta ansvar for dem selv.
1: Det blir litt sånn Israel-Palestina utpleget dette her. Ja, rusbrukarna är liksom reknat som terrorister i politiets ögon i Göteborgs så man ska inte förhandla med de. Mm. men så är det ju att ja men det är nettopp såna ting som, som, som er är nyckeln tror jag för det, det har jo också varit um, forskning som visar det at väldigt mycket av av våldet i Oslo centrum och så krim er internt i ulike miljöer. Mm. Alltså i ulike, altså, sånn, du har dealare og brukare og den mixen som uppstår med på grunden av at du er kriminell med en gang du er nødt til å kjøpe og selge. Så det er allerede ganske klart at den volden vi har i Oslo er veldig tett knyttet til det fenomenet i utgangspunktet. Så da er det, kan vi løse det på den måten som vi har prøvd å løse det på i 50 år? Eller går det an å kanskje tenke at, hm, dette her er kriminalitet som vi inte får gjort något med. Mm. Att det är kriminalitet som till en viss grad allredede politisk har blitt vurdert som uh, ett hälsoproblem och därför kan vi ta en en skönsmässig värdering sånn som som domstolarna gjorde jämför ja. det vi snackade om i mm. förra episode, uh, at, at vi kan se mellan fingrarna på det som i realiteten är lovbrott mm. där som vi kan sannsynliggöra at livskvaliteten til de personene det gjelder vil bli bedre i snitt som vi legger til side vissa kjepphester.
0: Absolut og det er akkurat det, det punktet man ikke har blitt hört på av byrådet her. Altså, og den argumentation som byrådet lener seg mot, det ligner veldig på den Arbeiderpartiet brukte for å stemme rusreformen ned. Og det understreker også den ideologiske striden som er på feltet, og hvordan den ble preget av rusreformens fall. Nå får vi altså ikke et lokalt viktig langvarig forslag også over mange år i Oslo, fordi, nej det ville da krasje med den øvrige ruspolitikken som landet nå skal satse på. Og jeg må bare få med den, lille, den jævla circle-jerken det er i argumentasjonen her, for den argumentationen AP bruker her, den kunde du brukt for 30-40 år siden også. Du har sagt det med ord, men det er bare å si det samme som de forrige sa, det bara bare å avslå hver eneste ting og si at nei, kriminalitet er så jævlig viktig. Vi må få bli kvitt kriminaliteten. Kjøp på salg er kriminalitet. Hvordan blir vi kvitt kriminalitet? Jo, vi straffer de som gjør det. Og hva er det debatten har handlet om? Jo, vi har bra vitenskapelig bevis på at straff skader folk. At straff skader og fører til lidelse, sociala lidelser, psykologiske lidelser. Og hva, hva er det vi formerer da i Oslo sentrum? Det er, de fortsätter å lage ett system som plager og plager disse menneskene.
1: Ja, og så er det jo litt en sånn fyr som aldrig har egentlig lest sin Kafka og dra mm. fram begrepet kafka yes. eh, som er litt sånn, ja, los litt for så vidt. Men det er jo noe med det, og altså, sånn prosessen til Kafka sånn, handler jo om liksom, det meningsløse byråkratiet, mm. at du kan gå gjennom et helt, et helt system uten å egentlig skjønne hva du er tiltalt for eller hva, hva er det du har gjort galt. Og jeg får den det inntrykket av det som foregår her. For det er sånn, det koker bare ned til ordet signaleffekt. Det er det du kan bruke for å si at dette här är den riktige måten å gå fram på. Mm. Det er sånn, vi kan ikke tillate att folk gör åpenbart kriminelle ting på åpen gate på grund av signaleffekt. Yeah. Det är ingenting med det kriminelle i seg selv som mm. noen av partene egentlig ville sagt høyt at burde være kriminelle. Mm. Altså, alle er enige om i teorien att rusbruk på dette nivået her er en sykdom, mm. og at du trenger hjelp. Det man ender upp med å si er at vi skal fortsette å gjøre deg syk, fordi vi har ikke evne til å ta inn over oss konsekvensene av de avgjørelsene vi egentlig har tatt. Mm. <laughs> ja, vi, absolutt. Vi klarer ikke å forholde oss til at løsningen på problemet er noe som er litt ubehagelig for oss å si høyt. Ne så vi vi har trukket den rette konklusjonen men vi kommer til fortsatte å svare feil mm. vi, vi, har, vi har gjort hele matte stykke helt riktig mm. men så bare bare för kudd så svarer vi feil til slutt för att det är viktigt med signaleffekt. Ja, liksom. Hela jävla hela jävla algebrauträkningen så är det sån sånn dick bucket tegning till slut. <laughs>
0: Fanast. Aber Bogafgesk för mig är den den bästa episoden jag har hört om. Det gjentfortalt är i i Oslo var polisen jagade bort i rusavägen. Så ser de bort bort, den måste gå bort. Och där är en rusavägen som säger till polisen, "Var är bort? <laughs> Fortell mig var bort där så jag kan gå dit." De ønsker seg bare et sted å fucking være, kan noen mm. si noe annet enn ikke her, vær så snill. Og det understreker igjen om at dette er en gruppe som trenger vern, og vi har altså en byråd som skal sikre vern for disse borgerne, og som henviser til en amerikansk jævla narkokrig, som kaller disse handlingene for kriminalitet. Og jeg synes det er skammelig at dette kommer fra byrådet for arbeid, integrering og sosiale tjenester. Det høres som vi har en politibyråd, det høres ut som politiet dikterer hva denne byråden skal mene, og at det indirekte og direkte vil skade borgerne dette byrådet har ansvar for å beskytte. Det er jævlig skammelig. Jeg skjønner at det ikke er hennes ansvar alene, men dette er ordentlig, ordentlig pinlig. Dere burde i det minste klur det komme med noen argumentation som ikke så ut som den var 30 år gammel, når dere sier nei takk til å hjelpe borgerne deres. Yes, så nu er som det pleier å være i kongeriket Norge nu er like dust som før Og vi har stadig mat vi i vår rantende podcast Vi liker å rante, det er greit uh, Vi har også noen endringer Fordi vi har kommet folket i møte på Patreon vår
1: Ja, nei, vi, vi fikk jo litt, litt tilbakemelding på at det kunne vært fett å få tilgang på postcast om rus, som er bonusepisoden vi slipper etter at vi har sluppet hovedepisoden for patrons. Då har vi egentlig hatt det sånn at de som er big shots de som får tilgang på det, men så ser vi også det at altså, sånn, vi, vi er ikke så jævla flinke på å planlegge ting ut i forkant. Så vi tenker da at nå kommer vi til å justere det over sånn at det er de som er, ja, er rus-eksperter, som vi kaller det, de får også tilgang på podcast om rus, og så kommer vi da til å prøve å få lagt til noen andre bonuser for de som er på, på top-tieren der da. Mm. Vi er jo veldig ute etter innspill derifra, for vi kan for eksempel, det vi ser for oss nå, at vi skal ta og legge ut sånn det går an å laste ned hele arkivet, ja. det må vi bare finne litt ut av nå. Så vi kommer til å justere det om med en gang egentlig, ja. sånn at... De som hører nå kan få tilgang på russekspert-nivået.
0: Alle russeksperter får ekstra materiale! Yay!
1: og så må vi bare se om vi kan få gjort den toppnivåen der litt mer verdt men som sagt vi setter jo pris på bare om folk har lyst til å en slant uansett, så det er ikke noe, jo nærmere vi kommer å liksom få spisset hvordan dette opplegget skal være, jo mindre kommer vi til å snakke om det på hovedprogrammet så det er sånn, bruk gjerne den det er allerede tilgang for å komme med innspill på Patreon og ta kontakt med oss der som en del av tearsene så hvis dere er i de gruppene bruk stemmeretten din til å si fra, og så er vi veldig altså sånn, så er vi veldig åpne for innspill altså. Absolut.
0: Nei, så så sett er det bra at vi gjør denne endringen, noen er kule nok til å være bigshot, så de gjør det for å støtte oss, og de setter veldig pris på det, men vi skal ikke ha dette lukket, vi vil at flest mulig ska høre på det, så til dere som støtter oss som ruseksperter, så forteller dere en stor takk og bonusmateriale. Så fremover blir det sånn, bare å kose seg.
1: Ja, så nu skal vi lage den.
0: Då skal vi lage den, og det betyr at vi er ferdige med denne, så takk for at du hørte på vakre lyt
1: lingern